0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! nosso bate-papo de hoje é com o grande guitarrista e professor Sidney Linhares, ele que fez parte da grande escola Rio Music formando grandes músicos que influenciaram a musicalidade não só do Rio de Janeiro como do Brasil Sidney Linhares é guitarrista da banda Black Rio, tem trabalho solo feríssimo com a participação de Mike Stern e você confere esse grande músico, um cara muito fera em arranjos, inteligentíssimo na sua musicalidade a partir de agora, Sidney Ares, comigo, Lincoln Lira, aqui no nosso bate-papo. Confere aí. Grande Sidney, beleza, mano?
1: Salve, irmão. Beleza? Você me ouve bem? E aí, Lincoln? Bem,
0: maneiro, maneiro. Muito bem. E você, tranquilo? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tranquilaço. É eu, <risos>
1: eu tô com um fonezinho aqui que fica mais fácil.
0: Não, legal. Como é que você tá? Tranquilo nessa pandemia aí? Muito trabalho aí, muita produção, muita coisa?
1: Graças a Deus, irmão. Assim, eu tenho recebido vários convites, né? Os alunos e... e agora dois discos, gravando dois discos. Eu tô feliz, assim. E ao mesmo tempo preocupado, né? Com onde vai dar isso, né? Eu acho que o mundo vai ficar. Vai ter que mudar, né, irmão?
0: Muita coisa vai ser diferente, né, irmão? E Poxa, fala aqui: com tipo, certeza a gente fica meio. É... Se sente meio preso, né? Parece que a gente está trancafiado. Parece que foi cerceada a nossa liberdade, né?
1: Ah, sem dúvida, né? É, é assustador, né? Assustador, Você não poder, assustador. Dar... não poder dar um abraço, não poder ver um amigo. Mas feliz também, é. assim, de poder reencontrar amigos antigos como você. né? maneiro. Que, poxa, foi. eu lembro, assim, como se fosse hoje, né? O dia que eu fui. Lá naquela igreja na Barra, né? Ah, com uma banda, não. não é? E eu já era fanzaço da sua banda. É, e é e uma época tão boa também, né? Que não, nem, nem celular existia, né? Não. Naquela época. Não, Te, Telefone.
0: A gente a está gente falando dos anos 90. Anos 90.
1: Anos 90. É. Mas aquele dia foi inesquecível, assim, a forma como você nos recebeu, é, a, eu fiquei emocionado também, assim, de, de ver o quanto, você, o poder que você tem de agregar pessoas, né? e a igreja é. lotada de jovens, e, e todo mundo, assim, antenado, né, e curtindo o som, e tinha o um, um pastor manga, não é isso? é é ele mesmo.
0: Foi
1: muito... Agora, Poxa, muito bom. Você,
0: na época eu me lembro que eu chamei você tinha uma banda da pesada, né, mano? Que era o Silas de Batera, o Fabrício Contrabaixo, que ele tinha um baixo que eu nunca mais vou me esquecer. Foi, foi a primeira vez que eu vi, pessoalmente, um baixo Fodera. E aquele Contrabaixo, ah, ele parece uma obra de arte, né, bicho? Aí eu fiquei muito marcado. E você de guitarra arrebentando assim... Aquilo me marcou muito, inesquecível pra mim também, cara.
1: É, é, por culpa do Arthur Maia. Assim, o Arthur Maia foi, foi decisivo. Foi o Arthur Maia que me levou pra, pra Niterói. Eu sempre morei no, no, no subúrbio do Rio, né? E <risos> um belo dia eu fui num show, o Arthur com aquela generosidade dele. Vamos lá pra Sim. casa, bicho. Comer um feijão. <risos> e aí, a partir disso, assim... Daqui a pouco ele me apresentou o Fabrício, que é um cara importantíssimo, assim. O Fabrício, pô, é um irmão, entendeu? E foi muito importante na minha formação aquele início ali.
0: O Fabrício, e pra... o, o Fabrício é um cara que me marca, assim. Muita coisa dos Grooves do Cláudio Zoli tem a identidade e a assinatura do Fabrício, né?
1: Ah, é, o Fabrício é um, é um grande músico, assim, também como o Arthur, um agregador, né? Eu ficava um mês na casa do Fabrício, entendeu? <risos> é, é, e foi uma amizade, é uma amizade, ontem mesmo falei com ele, ele fez uma live aí, eu assisti.
0: Essa é uma época, assim, da tua história que você começa a consolidar essa questão de ser um profissional da música, é nesse período que você fala assim, não, eu vou ser um cara que vou viver de música, é nesse período?
1: Não, eu já, já, já vivia, assim, porque o início mesmo foi, quando eu decidi ser a música, foi em, em 88 para 89, uhum. é, é, eu nem instrumento eu tinha, entendeu? De uma família simples, então eu tra trabalhei como office boy naquela época, é e ia é, jantando ali o dinheiro, sonhando em ter um instrumento, né? Que era difícil, né? Você via uma Fender, hoje é fácil, né? Mas naquela época era Não, algo... É muito difícil. Muito difícil, assim. E aí, é. É, eu lembro que, por acaso, eu vi no jornal Balcão um anúncio na loja de guitarra é, com o Mercury, Berkeley era um cara chamado Rômulo Thompson. E aí, eu fui na casa dele, sim, e, e o valor da aula, eu, o, o meu salário mínimo, né, naquela época, porra não, porra, não dava, cara, pra pagar. E aí, eu falei pra ele, eu falei isso pra ele, entendeu? Eu falei, cara, pô, queria muito, mas eu trabalho e, pô, ganho um salário mínimo e, e como é que é isso? Assim, eu não, não, não teria como pagar essa aula. Aí, aí eu acho que ele, ele foi com a minha cara. E se tornou um uhum. grande amigo depois, né? Ele falou assim, não, mas tudo bem, eu acho que o seu dinheiro dá pra... Esse, esse valor dá pra tá abrindo uma escola agora, de um grande professor, e eu vou começar a dar aula nessa escola, é, de um cara chamado Sérgio Benevenuto.
2: Uhum.
1: Entendeu? E uhum. o nome da escola é Rio Música. Aí eu fui para Rio Música e comecei a estudar com o Sérgio... E fiquei dois anos estudando um cara, com o Sérgio Benigno. Ele é
0: um cara feríssimo e ele tem uma tradição com a escola, com a Rio Music, né? Uma tradição aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Ah, total. Ele é o dono, era o dono né, da, 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 da escola, estudou em Berkeley, né? Ganhou vários prêmios e é professor mesmo, né? Um grande compositor também, mas aquele professor... Eu falo para ele... Né? É, te homenageando porque ele formou músicos como Arthur Maia, William Magalhães, Marcelo Martins, é, acho que é, Canuto, uhum. todos, todos, todos os caras assim, todos, cara, todos e eu é, caneca,
2: uhum. deixa
1: eu ver, Marquinho, Limereira, uhum. é, todos estavam ali né é, em, em outra, eu, eu cheguei depois, né? eu sou de outra geração. Uhum. Aí fiz o curso né, com ele, estudando, cara, eu gravava em fita cassete, em todas as aulas, era Caxias. E, e aí, quando pá, terminei o curso na última aula, ele chegou e falou, Sidney, eu tô muito sobrecarregado aqui, e você é o cara que eu escolhi é, para dar aula de harmonia 1 e 2, ah, né? E guitarra e aí eu fiquei 11 anos lecionando né uhum. é, é, na Rio Music e aí foi meu início profissional foi esse Baila. lecionando Maneiro. isso já e... são 30 anos né Maneiro. 30 anos de Baila. dando aula
0: legal muito legal eu não conhecia essa essa história sua em relação à Rio Music porque eu sempre tenho a Rio Music como uma referência de tudo que você falou na formação de grandes músicos é, brasileiros, assim, a Rio Music é sempre muito citada, muito comentada. E o Benefeno sempre, sempre lembrado pela galera, né? Mas eu não sabia que você ah, tinha uma história ali.
1: É, não posso esquecer também... Do, do, o Sérgio é, na verdade, a, a mente de uhum. todos nós, né? Uhum. E, e um outro aluno ilustre dele... né? E um grande amigo é o Heitor TP
0: Caramba! <risos>
1: aí, é aí?
0: É. Para quem é guitarrista e, e gosta de, pô, de guitarra e tal, o Heitor TP é uma alta referência, né, cara? O cara. É. Não só porque ele foi do Simple Red, que é uma banda que eu amo, amo o Simple Red, mas porque o, o, o Heitor TP hoje trabalha com trilhas trilhas em Hollywood, é um músico referendado por geral, assim, um cara.
1: Não, 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 dá.
0: Uma sensibilidade é... é caríssima.
1: Não, é, é incrível, é incrível. É, é, sem dúvida, assim, se, é bem provável que perguntem isso aí, né? Uhum. Que, é, quais são as minhas influências. Heitor né? é, é a principal. Sim. Entendeu? Heitor TP. E... Entendeu? Robson Jorge. Né? Os brasileiros é o outro que me influenciou muito, hum. mas eu, eu lembro assim, que, que o que me despertou para a música, e as pessoas me associam muito a essa questão da, do, como é, é, como é que eu posso dizer, do, do, da mão direita, né da é, levada, é, e, a do, funkeado, do groove, né? isso, do groove, né? do groove. E é, isso, isso, isso eu acho que vem, isso foi natural, engraçado, né? Não foi é. algo que eu. Isso foi natural. Eu lembro que, moleque, se assim, eu devia ter uns oito anos, a primeira música que me despertou, e até hoje eu adoro, cara, assim, o subúrbio, né? Uhum. É, o, a prim, o primeiro cara que me despertou para música assim, foi o Bebeto.
0: Bebeto. Cantor, sabe? Yes. É, Bebeto,
1: Bebet.
0: Bebeto swing, né?
1: Isso, Bebeto, adoro, adoro. E aí logo depois veio o Zoli, que é outro que eu, porra, adoro. É Forte influência na minha música, acho um de guitarrista assim. Acho incrível ele tocando. É. É, depois veio Cassiano, né? Que futuramente eu fiquei amigo, mas. Agora. É...
0: Agora, Sidney, eu nunca. Eu nunca soube se o Marcelo, seu irmão, ele é mais velho ou mais novo. Ele é mais velho. Mais velho, mais... ele é mais velho. Ele não tem uma influência direta na tua decisão como músico, não?
1: Total. 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 Porque é... ele começou primeiro, né? Com, com uma bandinha de rock e tudo. E eu andava com uma outra galera. Até uma galera, assim... Cuidado, né? Cuidado. Nem queria saber Cuidado. de... É, exatamente. Nem queria saber de música. E ele, assim, na rua, ele, ele... Mas era aquela banda que ninguém tocava, sabe? Aquela banda... Entendi. Que... Eu lembro que minha avó fez uma prestação para comprar um baixo para ele e tudo Sim. depois. Mas, a princípio, ele falava... Todos falavam, pô, temos a banda, mas ninguém tinha instrumento, né? Entendi. E aí, aí ele começou a tocar com essa banda, a primeira banda dele... Ah, e, e aí, um, um tempo depois, eu comecei a tocar. Uhum. Né? E o Marcelo, pô, é uma outra grande influência, assim, na minha música, né? Marcelo, eu, mas, Marcelo, sem dúvida.
0: O Marcelo é um cara também muito fera, né, bicho? Que ele, ele tem uma, uma assinatura. O Marcelo tem uma assinatura na, na música. Tem, tem, tem. Muita coisa, assim, né, cara? Eu...
1: Tem, tem. Eu fui, é, ouvir, Michelin,
0: eu, eu fui ouvir, eu estava ouvindo que eu trabalhava na Boas Novas E o estúdio da Boas Novas estava gravando música boa E aí eles tinham uma banda fixa, né? Que fazia com vários artistas Aí eu tô vendo um negócio Aí tinha um artista que eu não vou falar o nome para não ser antiético Eu sei que o som daquele artista é mais ou menos Só que o groove estava animal eu falei, cara, eu não tô entendendo, bicho. Da onde tá vendo isso? Aí eu pedi pros caras, pô, será que eu posso entrar nisso? Não, claro e tal. E fui entrar, quando eu olhei, cara, era o teu irmão Marcelo. Só
1: um tô com... Eu tô ouvindo.
0: E aí, Marcelão, cara, né? Era um negócio, cara, muito diferenciado. Eu acho que a tua família já vem com um DNA diferenciado na música, cara.
1: <risos> é, é engraçado que são, é, assim, de músico na família, só eu e meu irmão, né? Não, não tem. Minha mãe saudosa mãe, era muito musical, gostava muito do Roberto Carlos. Uhum. Acho que todos nós né, uhum. ouvimos e passamos a infância ouvindo o Roberto Carlos, aqueles baixos do Paulo César Barros. O PC. Mas eu...
0: eu fui falar com o teu irmão sobre o PC, o Paulo César Barros, cara, quando eu falei isso, ele abriu a senha. Ele falou, cara, tu falou a palavra mágica.
1: É... <risos> Quem apresentou o Paulo César Barros pro, pro Marcelo, pro Paulo Fez a Ponte, uhum. fui eu, né? Uhum. É, porque eu gravei o disco do PC com o Cassiano, né? Uhum. E, e, e aí ficamos muito amigos, assim, e o Marcelo fanzaço, né? Mas, é um belo dia mas... eu levei, assim, cara Marcelo, caramba! Uhum. E, e, e sabe o que é aquela sintonia, sabe? Sim. Dos dois ali, Sim. Cara, nós fomos para é, Pedra de Guaratiba, né? que tem aqueles bares. Assim. Uhum. Aí ficamos conversando ali, o Marcelão, o e PC. E
0: o PC, é, cara, foi... assim, é muita história, né, cara? É muitas. história.
1: Ah, o PC, é. acho que, assim, PC e Luizão Maia, é. né? foram os caras que mais gravaram discos nesse né? país, no né? um país.
0: Sim, 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 sim. Agora, Sidney, depois dessa fase da escola, e dessa iniciação musical que você virou um profissional da música, vieram as oportunidades de trabalho. A minha referência, minha referência contigo, eu me lembro dos meninos sempre falarem de você, lá do Lins, hum. tá até o Cláudio por aqui, o Claudio, que a gente chama de Cláudio Nariz, né, que mora lá em Belém. Isso, é, tá, Cláudio Márcio. É, tal tá, o, o Cristiano também, que era outro que a gente convivia ali no Lins. Eles sempre falavam muito... Isso. Sobre...
1: Do... Dois grandes amigos
0: feríssimas. Aí, E a gente era tudo músico Tocava e tal E aí quando eu te vi na Black Rio Rapaz assim Era como uma, uma chancela de alegria Sabe E aí eu queria que você falasse Dos primeiros trabalhos profissionais E da Black Rio Porque a volta da Black Rio com o William Magalhães Ela foi muito marcante no cenário O William é um músico Sensacional também Um produtor feríssimo é, referendado pela galera. Mas quando ele... Eu me lembro, do, há poucos dias, eu fiz uma live com o e o Rafael Castilho que tocou comigo na Renasol, ele comentava que o William, quando passou a Ritali Lee para ele, para o Rafael entrar na gig da Ritali era porque o William queria fixar o seu trabalho no retorno da Black Rio. Então, o William ele foi muito intenso nesse retorno. E ele selecionou... Cada pecinha, né? Como se fosse um, um quebra-cabeça gigante Isso. de toda a informação que o William tem para os músicos que iam fazer aquele disco movimento. E aí você foi fazer a guitarra. Me fala das primeiras experiências profissionais e da chegada no convite para fazer a Black Hill.
1: É as experiências assim musicais. Eu, eu, eu lembro, voltando a Rio Música, né? Eu fiquei 11 anos lá e tinha necessidade, sempre fiz música. com como compositor. Né? E chegou uma hora, e tocava e tudo, né com, com os artistas. Mas aí comecei a fazer o disco. Uhum. Esse processo do primeiro disco durou quatro anos, cara. Uhum. De, de composição, entrar no estúdio, gravar. Do, né? do
0: teu disco, do teu disco.
1: É. Eu sonhava em tocar com os caras, sabe? Sonhava em tocar com o Arthur, de ter o Arthur no disco, de ter o... William, pôr de ter o Cláudio Rosa, portanto uhum. o é por, tanto de Fischer, né? Cassiano nem passava pe pela cabeça e nem Mike Stern, mas eu sonhava com esses caras, anotava e tudo num papel assim.
0: Maneira.
1: E aí, e aí eu concebendo o disco, eu fui gravar a participação do Cláudio Rosa. Uhum. E por acaso o Cláudio Rosa, baixista, que é um porto genial, um baixista, um grande hoje, amigo. Hoje
0: eu acho que ele é coordenador musical do Alexandre Pires, né?
1: Eu não sei se continua, mas ele foi durante anos, assim, a mesma fase do é. do Alexandre, na minha opinião. Foi ele como diretor, arranjador, uhum. fez tudo. E aí ele gravou meu disco e comentou com o William. O William já me conhecia sempre assim, que uma vez, ele foi na Rio Música. E eu nem consegui falar com o William, com assim, né? vergonha, né? O negócio, <risos> pô, o cara, pô, o cara é herói, assim, pô. E aí, e a, e a, e é engraçado que o William o é um cara muito sensível. É. E ele percebe é. isso. Ele que chegou, entendeu? Pô, vamos descer aqui, vamos tomar um café ali embaixo. Aí começou a conversar e tudo. Beleza, mas aí passou o tempo. Aí depois ele, o Rosa, já nesse processo com, do da criação, do, do, da pré-produção do movimento, uhum. comentou com ele que tinha gravado um disco de um guitarrista.
2: Uhum.
1: E, e mostrou para ele, assim, eu acho o, 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 o... Beleza. E aí ele, o William me convidou para despedida dele no teatro rival, no show da Marina.
2: Entendeu?
1: Uhum. Entendi. E foi emocionante esse show da Marina... No Teatro Rival, ela chorou pra caramba, ele também, e, e ele explicando que ele precisava parar de acompanhar a Marina para se dedicar ao projeto da, da Blackman. Né? Sim. E, e. E é isso. Aí eu fui, conversamos, eu super emocionado ali do, do lado dele, né? E. E aí no dia seguinte, cara, eu tava dando uma aula, não lembro como se fosse hoje, dando uma aula pra um. E, e tocou o telefone no meio da aula, era ele. <risos> Falando, porra, bicho, eu que, quero muito que você participe da, da Black Rio fazendo um solo. Fazendo um solo. e convidou. Né? É, eu gosto muito, pô, é, eu gosto muito do... E, ah, enfim, o Rosa é, ele, ele já tinha participado do meu disco também. Uhum. Porque o Rosa falou, ele ouviu, eu convidei, ele fui lá na casa dele com o Haddad, ele gravou e fez o. Ele fala que foi, é o, o solo mais bonito que ele fez tá no meu disco.
2: Uhum.
1: Aí, aí ele me convidou para gravar um solo, porque falou, pô, você é um solista nato, não sei o quê, aquelas coisas do William. Aí eu fiquei amarradão, é, falei assim, é um, vou lá. Um
0: solista nato, aí ele manda essa. Você é um solista nato. É.
1: É. Aí, aí, aí eu fui, gravei o solo. Tem até isso na internet, um, um, um mini documentário. E, e aí, desse solo, ele já falou assim, poxa, cara, eu gostei tanto que, pô, tem... Todas as guitarras já estavam gravadas, uhum. sabe? nos discos praticamente todas
2: uhum.
1: e aí ele falou pô tem essa daqui aí eu gravei e aí ele tirou a outra
2: uhum.
1: porra tem tem outra cara desafio ele era desafio desafio só que não não tinha parte cara não tinha uma cifra entendeu Entendi. imagina tu... Cassiano até falava isso né são os 18 quilátim assim era... imagina a banda dos 18 quilátim que, que era Todo mundo te olhando,
0: uhum.
1: e sem, parte, sem, par. sem, falar, sem parte, sem falar, sem falar o que. que a, pô, qual é o tom que acorde é. Então eu ficava ali com eles, trancado, né? Só observando, calado.
0: Caramba, é mesmo, é?
1: E, e, é, e comecei a acompanhar as prés e fui calado, uhum. observando, né? E a, esse acorde aqui, não, pá. não falava tudo, nada. Aquilo, tudo rolando, todo mundo quieto assim não tem nada
0: escrito, o nego não sabe que tom que é, que acorde que tá rolando, qual tensão, o nego só ouvindo assim, só quieto, né?
1: Só quieto querendo... Pô, apresenta aí, bicho, <risos> sabe? Isso lá no, nas nuvens ah. estúdio, né? É, só que antes é, foi a pré-produção na casa do William. Uhum. O William foi expulso de todos os flats da, ali da orla da Barra. Foi expulso de tudo. É, porque era madrugada, tudo, a galera dentro de um flat fazendo música, né, esse disco. Ah. Saiu pela regata, né? E aí eu gravei <risos> o disco todo, eu, eu participei do disco todo e, e tenho uma, uma honra imensa, imagina. Uhum. Que falei que o Zoli, pô, é uma das maiores influências que eu tenho. O Zoli também é, gravou guitarra nesse disco, linda, uhum.
0: eu acho o Zoli genial. Genial, genial. Agora, você lembra assim, eu queria puxar um pouco ainda para voltar aqui na Black Rio, mas do próprio Sérgio Benevenuto, na Rio Music, de convívio, ah. de convívio com ele assim, musicalmente. Tem alguma dica, uma lembrança é, afetiva assim, musical que você fala assim, pô, isso eu aprendi com o Sérgio. Pô, mano, quando você for fazer uma parada assim, assim assim musicalmente, faça isso. Tem alguma coisa que você lembra, uma dica assim que ficou guardada na memória? que te acompanha até hoje
1: assim. Como eu te falei assim, o cérebro é o Sérgio. Sim. Tudo. Tudo, tudo. tudo. Mas, é, algum, só que
0: alguma coisa prática. não que você lembra assim, pô, cara, sempre quando você vai ver uma harmonia, você se preocupa com isso. Sempre quando você for ver um, sei lá, for entender uma tensão, lembra disso aqui, tem alguma coisa que você lembre, alguma dica dele assim?
1: Cara, é, o, o Sérgio é exatamente isso que você falou toda essa esse papo harmônico, uhum. sabe? E essa relação que eu tenho com a, com a harmonia vem do Sérgio, uhum. né? Só que quando eu terminei o curso eu não tocava nada, né? Porque você precisa de, dessa relação com o instrumento. Sim. Eu tocava os estándares tocava, mas não era eu a minha personalidade artística. Né? Perfeito. Entendeu?
2: Uhum.
1: É... Mas é, o Sérgio, porra, tudo, tudo, tudo. O Sérgio me adotou, assim, levava para casa dele, eu ajudei a fazer as apostilas com ele. É, e naquela época era máquina de escrever, não tinha, sabe? É, e até, até hoje o material aqui tem um o maior orgulho, assim, é vintage. Né? É, mas tudo, cara, assim, se você pegar... A... Sem contar que o Sérgio, é, naquela época... A, existiam três três escolas que faziam a diferença. Uhum. A Rio Música,
0: uhum.
1: o Iangueste
0: uhum.
1: e o, o a Proart. É que era do Isidoro, né? Uhum. Os três. O Sérgio ele, ele era tão intenso assim, e o Sérgio tinha uma cabeça muito aberta.
2: Uhum.
1: Então era, enquanto todos davam exemplos de muito voltado pro Real Book, sabe?
2: Uhum.
1: O Sérgio não, assim, ele já, pô, ele falava do Jeff Beck, ele falava de ah. música pop. Né? Maneiro. O Sérgio é um... revolucionou o mercado, cara. Você... Porque logo depois, assim, ele criou um, um curso de produção musical, um curso na estátua, né? De é, produção eu, eu musical.
0: Ontem, eu ontem tava falando com, fiz uma live bacana, depois a galera pode conferir aí, Vai virar um podcast com o Getro da Silva, né? Gene, Gene, Gene. Daqui o... da área, né? É, exatamente. Que fez a Whitney Houston, né? Foi diretor musical da Whitney Houston. É, e trabalhou com um monte de gente, né? chacacão Uefene Fire, geral. É, Profe...
1: cara... Professor da, professor da Berkeley.
0: Berkeley. Professor da Berkeley. Aí a gente estava falando sobre isso porque há, uma, há um preconceito no mundo acadêmico de você usar referências pop. Então, ele passou por alguns enfrentamentos, muito interessante para a gente que gosta de música, estuda música, que às vezes a vida acadêmica, tu chega em alguns lugares e os caras rechaçam a música pop. E você fica Sim. irritado de trabalho, porque, no fundo, você pode até tocar bem, mas suas referências ficam muito acadêmicas, muito... Assim, ele falava que como pianista, os caras chegavam e falavam assim, pô, faz não sei o que de Beethoven, ah não sei o que de Bar Mas, na prática, quando ele ia para pista para tocar, ele não tinha que vir com essa carga. Essa carga é até boa, mas a música pop exige outras influências para você estar bem estabelecido musicalmente para tocar nas gigs, entendeu? E você falando Sim. isso, eu acho muito bonito da parte do Sérgio Benevenuto, porque... A galera que saiu do Sérgio Benio Venuto é uma galera, assim, que influenciou a música pop brasileira, de uma forma geral. Sim,
1: então.
0: Porque Agora eu entendo Sim. porque você falou, ele era um cara de cabeça aberta, né?
1: Ah, total. Ele. E era uma pilha musical, um movimento que... que foi o seguinte: depois que ele saiu da Rio Música, ele uhum. foi morar em Vitória. Uhum. E, e a música... Rio Música existe até hoje. Mas o, o Sérgio saiu, eu ainda continuei continue um pouco por um gratidão a tudo aquilo que, sabe, muita gratidão ao Sérgio. E Sim. E, e mas aí depois não deu, cara, porque sem assim, o Sérgio o negócio tomou um outro a parada, rumo.
0: A parada era o Sérgio, né,
1: bicho? Era o Sérgio, cara. É. Era o Sérgio. Agora não tem como.
0: Aí voltando para da Black Rio, quando você começou a gravar essa loucura que são essas produções do William Magalhães, porque, por exemplo, esse disco Movimento, é, como o teu disco também durou bastante tempo você gravando, eu me lembro de vários anos, a galera falou assim, o William tá gravando. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o William tá gravando. Ah, não sei o quê, não sei o quê, o William tá... Passou um tempão Ele aquele acúmulo de informações musicais, né? E... Nessa experiência com o William Magalhães, o que que tu lembra do William assim também, musicalmente, assim, ó, com o Willian a parada tem que ser por aqui. Ao falar nisso, o Kinder tá na área aí. O Kinder é um dos caras... Abração! Ele que
1: fez a ponte, né? A partir da live que eu assisti. Exatamente. Pô, Kinder, que é um irmão muito querido. Obrigado, Kinder. Já vamos falar mais de você aí. Mas é assim, do William eu acho que tudo, né? Uma, uma, um ensinamento importante porque a convivência foi muito intensa. Deixa eu sim. só ligar a luz que parece que está escuro aqui. Estou é, tá com mais... a luz desligada Só um sim. segundo. Ok.
0: que fez grandes trabalhos com grandes artistas do cenário da música brasileira o Sidney é um cara. Ah. Melhorou, o bom, tá ativado, profundo tremendo da grandeza como ser humano maneira gabriel galera toda aqui melhorou 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 a luz
1: quem está é que aí melhorou. na área
0: torres gabriel fonseca o grande kinder o Gino bess meu amigo da da antiga o felipe de Maus, o pablo lembra do pablo técnico ali da ele é técnico, meu irmãozão, o Paulo está lá em Recife. Ele é técnico... Ah, aí, Do Tom Capone, do estúdio do Tom Capone, do Toca do Bandido. Do AR,
1: do AR também. Trabalhei com ah, ele é direto.
0: É, isso aí. Está aqui na live também, maneira. Mas, Sidney, então a gente estava falando, o que, que você lembra assim, dessa intensidade toda e acúmulo musical do William Magalhães? Assim, o que, que você lembra assim, de... de um toque dele? O Kinder, quando eu estava falando com ele... Aí o Kinder falou assim pra mim, com o William era o seguinte, eu comecei a tocar e o William falou assim, ô Kinder, pô, eu queria uma parada assim mais Tim Maia, cara, é uma caixa e um bumbo, sabe?
1: Cara, engra... é engraçado. Assim, é, ele, ele pô chocolate, ele agulhava é. muito, né? Mas agulhava. engraçado, assim. É, ele, comigo, assim, o William, não sei, cara, o negócio que parece que dá tudo certo, sabe? O Pablo
0: está é... com o meu trombone.
1: É, exatamente. Ele sabe isso. É... É metáforas. Coisa? Cadê o meu trombone? É, metáforas. <risos> metáforas. <risos> metáforas. <risos> Mas posso, posso, posso falar. É porque, assim, muitos... Uhum. É, é, ainda... Sobre esse lance da, da Black. Eu, eu volto aí no. Cadê meu trombone que vou abrir essa história? Mas, enfim, o uhum. William tudo, cara, tudo. Você sabe que o William, ele não é só pianista, hein? cabeça de arranjador maluco, né? Doido, E né? compositor? É, compositor, era baixista. O próprio André Vasconcelos fala que ele é o baixista que ele mais no Brasil é o William.
0: Entendi. É, mas eu é. entendi. Cara, eu não tô me lembrando Guitarra. agora. Guitarra? Minha, tá minha memória não tá boa, mas eu falei com alguém que também tava com o William gravando embaixo, algum desses estúdios, que eram dois estúdios, um em cima e um embaixo. Diz que o William chegou, pegou o baixo, fez um groove e o groove ficou. Eu, não, eu só não tô lembrando quem é. Alguém importante que o William, na verdade, só ouviu e pegou e fez um groove e o groove é animal e ficou. Só que eu não tô lembrando.
1: De Deve ser o Ed Mota, é, o Ed eu vi o Ed Morta ah, falando foi. sobre isso.
0: Isso, isso, foi o Ed, isso, isso aí, isso aí, isso mesmo.
1: É. Foi o Ed Morta, na época que ele trabalhava, ele tinha uma sala e trabalhava com o Liminha, né? Liminha. E aquele disco que tem Manu, é, Manuel, não, é fora, fora oh, oh, oh. dali.
2: Hum. Isso. Uhum.
1: Então, com ele eu aprendi tudo. E é, é, Arranjo, é, composição, é, concepção, um poder de síntese sobre escolhas de timbre, é, ele tem o poder de te levantar também. É, é, Pô, legal isso, isso tá uma, uma mer merda. Uhum. Isso, porra, bicho, tá bom pra caramba. Aí, caramba, vai né? Você sola muito mais do que eu. Aí, aí eu. Aí fica aquele negócio, porra, bicho, porra. Pô, seus solos são sempre de primeira, pô, os melhores takes, porra. É, ele fica... Maneiro. Entendi. É, é, é. Incentivador, né? assim,
0: ele, ele é um cara sensível e incentivador,
1: né? Ah, muito. Muito deu força pra muita gente, né? E tudo, assim, eu gravei esses quatro discos com Black, né? Outra coisa que eu aprendi com o Ilha, observando, né? Uhum. Foi igual as harmonias dessas músicas do, do, do... Todes, né? Não tem ensaio pra uhum. tocar com o Black. Cara. Chega e tem uhum. que tocar. É um nível tocar. de exigência. E, e se demole ele ele vai fazer cara feia. Né? Se uhum. errar um acorde, ele te olha bravo. Sem ensaio. Né? <risos> uhum. é... Sem ensaio. É, sem ensaio. Aquele negócio. Pô, eu lembro desse disco Movimento aí, tinha uma música que tinha 320 canais, entendeu?
0: <risos> tu tu imagina levantar uma mixagem de 320 canais,
1: Eu né? Não, enrolava aquele, vamos remixar, caramba. Eu,
0: eu
1: lembro Deus. do técnico que lá nas nuvens todo mundo ficou doido com ele, né? Meu Deus. E, e remix, remixava. remixar. Remix, 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 remix. tem, tem muita remix. história.
2: Uhum.
1: É. Pô, era um negócio assustador assim, cara. <risos> e, é é, é sinistro assim
0: Loucura, loucura Mas assim é, o, o William, essa história que o, que o Pablo falou tem a ver com o Cadê o meu trombone? Ele, 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 tem a ver com o William ou não? É outra tem, tem,
1: tem, tem a ver com isso Imagina assim um, Uma música que tem 320 canais né? <risos> Aí o, o querido O querido O querido Lúcio Trombone, uhum, uhum. que é da primeira formação da Black Rio. Sim, 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 ele, sim. Ele não, ele sempre gravou, mas ele não acompanhava. Eu fui a primeira vez para ele acompanhar esse processo, que é o depois de gravar. Os é, músicos que gravavam e iam embora.
0: Iam embora.
1: E é, ali não, é, isso aí. Depois houve, pronto. É. Sacou? É, tá e aí, pô, eu lembro do Vitor Farias, assim, mixando, aquela mesa do... Uhum, Mixar uhum. o bumbo, equalizar, pá. Ele equalizando o bumbo, aí rolava aquela ansiedade, sabe? Sim. Do Lúcio, do Lúcio. E só o... o bumbo tocando, ele, <risos> ele caramba, cadê o meu trombone? Limaram, bicho? Porra, cadê o meu trombone? Aí já, entendeu? <risos> calma, bicho, calma, vamos chegar no trombone, mas até lá, né? <risos>
2: Entendeu?
0: Até, até tá, lá tem muita coisa que, Às vezes, só pra galera entender Tem uma galera que tá aqui que saca Mas tem uma galera que de repente tá, tá aprendendo um montão de coisa Pô, os cara para levantar uma batera Às vezes pode 3 é horas, 4 horas, 5 horas Só para levantar um bumbo caixa E não sei o que de hi-hat Meu irmão, aqui tem que ter uma paciência de jó se você toca outro é. instrumento, quando o nego vai levantar a batera, sai e depois tu volta. Porque, bicho, aquilo ali parece interminável, e tum e tá, e tum e tá, e vai um pouco e vai pra cá. E é um. Aí o cara, cadê o trombone?
1: É, No bumbo, né? No bumbo ainda, o primeiro, O
0: primeiro. É. Engraçadíssimo, brother. Agora, aí toda essa. Tem, tem toda essa, essa vivência musical, né? que você viveu, a intensidade do William a questão da Rio Música, mas eu queria que você falasse agora uma parada maneira também, que é a vida como professor, que um profissional da música ele tem essa coisa da execução e tem a, e tem a coisa de formar pessoas, né? Você foi formado por uma galera muito bacana, foi formado por uma galera que tem esse cuidado, que tem esse zelo, e agora você está nessa posição assim até de uma forma autônoma, mas também bacana formando pessoas, é muito diferente tocar e dar aula. Tem prazer em tocar e tem prazer em dar aula? Fala um pouco disso, Sidney. Acho que deu uma travadinha, mas acho, acho que o Sidney. Me ouviu? Pergunta não.
1: Ouvi. Você perguntou se, se eu tenho prazer em dar aula.
0: É, é. Assim, tenho prazer de tocar mas eu acredito que também tenha o prazer de dar aula também e ver pessoas que cresçam. Da mesma forma que o Sérgio viu
1: nossa, você... Esse micróbio aí de, que é lecionar, né que já são 30 anos lecionando, uhum. né? nossa, isso desde o início. É, uhum. Cara, eu vou contar um segredo aqui. Muitas uhum. vezes, muitas vezes eu prefiro... Estar dando aula e, e acho que estou prestando um serviço melhor uhum. me realiza, sabe? Uhum. Uhum. É, mais do que sair para tocar. Entendi. Para fazer um som que, na uhum. maioria das vezes, é assim, né? Uhum. E desorganizado a produção desorganizada, uhum. é, o, 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 é, o ensaio músico. Sabe? E, e aí, eu dou uma aula no dia seguinte, sabe? Eu, essa relação eu e o, o aluno ali, e falo, puta, cara, eu, eu ganho o dia, sabe? É. É, sabe, sabe e, e antes, hoje tem a redes, né? Como eu te falei por telefone, né? Ainda é a, a, novo para mim, eu tô divulgando uhum. as aulas e tudo, e aprendendo muito. Acho que você pode me ensinar muito nisso. Claro. É. Mas eu, nesse, nesses 30 anos, eu nunca divulguei a aula, É mesmo? assim, fora, fora a internet, entendeu? Entendi. Sempre foi de boca em boca.
2: Uhum.
1: E acho que o maior divulgador que tem é a evolução do próprio aluno, né? E chega uma hora que ele... É Pô, exato. estudei com um cara é. e vários, é. assim, vários. Eu lembro que tinha, assim, é, é uma característica do aluno. Chega uma hora que, normalmente, são quatro anos de curso, né? Uhum. É, pela aula presencial e tudo e quatro anos não desculpa dois anos e mais uhum. de aula para muitos assim que iam e voltavam durante quatro anos uhum. e mas chega uma hora que o aluno também ele precisa viver uma outra experiência com outro cara sabe e eu Sim. sempre indicava qual... e ele sempre voltava entendeu
2: uhum.
1: é. tem vários alunos assim que estão aí no mercado né? Eu não gosto de citar nomes porque muitas vezes a gente fala assim de alguém, mas uhum. no nosso meio tem muita vaidade também, né? E às uhum. vezes o cara, às vezes o cara não gosta, entendeu? Uhum. De ou, ou não reconhece isso, né? Então eu prefiro não falar assim para quem eu aula.
0: Entendi, entendi. Não, eu imagino, eu mando. Agora. Discernir. Eu espero
1: que eles falem.
0: É claro. Agora. É bonito ouvir essa tua referência em relação a lecionar e dar aula, porque, por muitas vezes, assim, essa posição do professor, essa posição do cara que ensina, ela não é muito valorizada, né, Sidney? Mas ela é muito maneira, né, cara? Existe, principalmente quando a gente chega numa fase mais madura, é muito bacana a gente perceber que a gente está contribuindo na vida das pessoas, com o ensino. né? É, tem Há um prazer lindíssimo em ensinar e perceber que as pessoas foram conduzidas com algo que você semeou na vida delas. né? No fundo, é. a gente é fruto disso. A gente só está replicando aquilo que a gente viveu. né?
1: É, chega a ser um movimento antropofágico. Né? Uhum. Assim, eu necessito disso. entendeu? ver a evolução uhum. do aluno, de ver
0: tem que dar uma pausa, a gente de repente volta aí outro dia, uma outra hora, conversando com o Sidney Linhares. A gente conversou durante 40 minutos, foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia. Eu vou mandar um abraço para o Sidney, vou falar com ele aqui no privado e vou pedir para ele uma nova oportunidade de a gente terminar essa super conversa. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, super valeu e a gente se encontra. Valeu.